0: Bueno, pues vamos a continuar con con esta escena que estamos viendo cuando el Cordero abre el sexto sello y toda toda esta reversión al caos que estamos analizando. Les voy a dar el contexto bíblico de esta escena que, como les decía la semana pasada. Esta es una de las escenas más importantes en la historia de la humanidad, ok, y finalmente el cielo se ha abierto, sí. Apocalipsis 19 es la expresión que usaría, entonces vi el cielo abierto. Apocalipsis 6, hablando del sexto sello, utiliza otra terminología, dice que el cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla ¿Qué implica esto? Esto tiene una implicación muy muy fuerte porque la la expansión o el cielo y cuando empleo la palabra expansión estoy usando la que se refiere ahí en Génesis 1 se ha abierto, se ha removido. El ser humano ha quedado expuesto a la presencia de Dios y esto puede ser bueno o esto puede ser muy malo ok porque como les decía la semana pasada Jesús regresa dice la carta a los hebreos pero esta vez sin relación con el pecado ok y más adelante les voy a leer ahí un versículo bastante interesante que les va que les va a dar una idea bastante clara de qué de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder en este instante Ahí del capítulo 14 de Zacarías, pero no me adelanto. La la semana pasada les decía que el hecho de que el cielo se abra es un deseo para el creyente. Y les voy a a explicar cómo cómo se llega a a este anhelo, al grado de que Isaías dice, ¿se acuerdan? Si rompieses los cielos. Se los voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, si rasgaras los cielos y descendieras. Si los montes estremecieran ante tu presencia. Este, Les voy a leer la... Les voy a leer la revisión 77. O oh, si rasgases los cielos y descendieras. Ok. Eh, les leo la... 95, si rasgaras los cielos y si descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes. Este finalmente es el anhelo de todos los que están en esta escena del sexto sello, de todos los que están viviendo en la tribulación y aman a Dios. Esto es lo único que quieren, que esto ya concluya, que, que, que se termine. ¿ok? Ahora... ¿Por qué el libro de Isaías llega a esta conclusión? O sea, ¿qué es lo que está viviendo el autor del capítulo 64 de Isaías? De lo que se llama el deutero Isaías o hasta trito Isaías. Eso no, no los quiero complicar. Pero, ¿por qué llega a esta conclusión? La literatura de la restauración ahí en Isaías, que arranca con cap- en el capítulo 40, Arranca con estas palabras de, consolaos, consolaos pueblo mío, háblenle a voces a Jerusalén y díganle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados, hagan una calzada, y y tenemos todos estos conceptos que los que han seguido los estudios de, de la restauración los domingos, todos estos conceptos de ajeo, de que va a venir lo codiciable, lo, lo, lo codiciado por las naciones, este piensen en, en, las, en las visiones de Zacarías, en donde se va a construir de nuevo el templo y la palabra que va, ¿cómo les diré?, que va a imperar, va a ser gracia. Sí, y acuérdense, no con ejército, sino con mi espíritu. Y entonces, todos estos mensajes de aliento para los que restauran. Les voy a leer de la literatura de la restauración, en este caso del libro de Jeremías. Acuérdense que hay un pequeño libro que le llaman de la restauración dentro de Jeremías, que es del 31 al 33. Les voy a leer capítulo 31. Eh... Versículo 23. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará y Judá y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y entonces dice Jeremías, en esto me desperté. Y vi y mi sueño fue agradable y luego viene el nuevo pacto, ¿ok? Y con todas estas promesas de que ya Dios no va a incumplir y y no le va a enseñar ninguno a su prójimo, diciendo conoce al Señor porque todos me van a conocer y voy a ser propicio a sus iniquidades, etcétera, etcétera. Ok, piensen en todos estos que regresan eh, de, de, de Babilonia, bueno ya bajo, bajo la bota persa y bueno pues vamos a reconstruir y vamos a reconstruir el templo y luego viene Neemías y reconstruimos el muro y viene Esdras y nos enseña la Biblia pero la bota persa sigue ahí y luego vienen unos griegos espantosos y luego vienen romanos igual o peores y entonces todas estas promesas y obviamente, ¿qué es lo que ellos están viendo? Las condiciones en las que están viviendo son total y perfectamente inútiles para que se dé todo esto de que el Señor satisfará el alma cansada y todas estas promesas de que Dios va a traer lo codiciable de las naciones. Y Entonces es natural que las personas, los creyentes, empiecen a meditar acerca de si todas estas promesas de restauración, y concretamente restauración definitiva, no son para un futuro. Y tal vez pues no las interpretamos muy bien, y pensábamos que todo esto iba a suceder en nuestros tiempos, y como que no vemos muy claro y ya estamos bajo la bota Seleucida y ahí viene Antíoco, y nos están masacrando, y luego pasa Pompeyo, y ya llegó Herodes ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde están todas estas promesas? Si se acuerdan, cuando nace Juan el Bautista, Dios le libera la lengua a Zacarías, y... y y Zacarías ve a su hijo como el que va a anunciar la llegada a la era mesiánica y entonces ya vamos a poder adorar a Dios, dice literalmente, sin temor de nuestros enemigos ya llegó el Mesías esta es la expectativa, por eso es que los judíos están esperando, pues sí, que un niño nos sea dado ajá un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, es lo que le dice Jesús a Nicodemo esa noche porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Porque un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Le está citando, Juan 3:16, está citando Isaías 9:6. Y luego, ¿qué es lo que dice? Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y de repente hay un carpintero en Nazaret. Ajá, y en el norte de, de Israel, paseándose por Capernaum y por todas estas ciudades, diciendo que Él es el Mesías. Y entonces cuando viene una fiesta, por lo natural es alguien que conoce la Biblia, vaya y le pregunte, ¿eres tú? ¿Qué está pasando? Es realmente lo que le pregunta Nicodemo a Jesús. Y además traes a un celote y por el otro lado traes a un cobrador de impuestos dentro de tus... A ver si no se si te matan en una de tus reuniones. Ajá, o sea, y, y puro indocto como Pedro y como su hermano. O sea, tus discípulos, pues no, no fuiste a agarrar la crema innata. Y tú, pues eres un carpintero, y honestamente, ¿dónde está lo dilatado de lo in- de. O sea, ¿dónde? ¿En dónde me perdí? Lo que le está preguntando, en pocas palabras, Jesús A Nicodemo cuando pregunta, ¿Eres tú? Digo, su forma de preguntárselo es bastante elegante. Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuándo nace la literatura apocalíptica? Cuando simple y sencillamente las condiciones ya nos dimos cuenta de que en estos términos no va a arreglarse. No estoy precisamente en la era mesiánica. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque nosotros estamos viviendo exactamente los mismos tiempos. Las condiciones sociales, morales, económicas, las condiciones de lo que ustedes gusten y manden, son totalmente propicias hoy para que gobierne Lucifer este mundo antes que Cristo. Tan tan. Uh-huh. O sea, esperen una versión mezclada de, de Nerón este, con Antíoco más esteroides y que sube del abismo antes que Cristo reine en este mundo. Lo que hoy estamos viendo es obviamente la reversión al caos y vemos el clímax de esta reversión cuando ya literalmente la creación que dijera Pablo, gime a una, se desmorona. Es lo que estamos viendo. La creación esa que cantar de los cantares usa para comparar a una mujer hermosa, ante los ojos del poeta, ¿se acuerdan? Bueno, esa creación que se considera hermosa, se viene abajo, se, por así decirlo, ya se acaba de desmoronar todo, ya, no queda nada. Le quitaron la última la última astilla a, a la casa, que ya de por sí estaba podrida y derrumbando, y total, se vino abajo. Ok, y ni modo había que derrumbarla hasta los cimientos para que se pudiera construir una buena encima. Ok, eso es sexto sello, la reversión total al caos. Ok, cuando se aparece Dios, la palabra elegante sería la teofanía. Ok, este entonces de ahí surge este anhelo de Isaías desde entonces, o sea, Nos está llevando el tren y no se ven visos de que esto vaya a mejorar en lo más mínimo. Al contrario, cada vez va a haber más sufrimiento. Entonces, Dios, si tú no intervienes, no hay absolutamente nada que hacer porque con los elementos políticos, sociales, morales, económicos, con los que hoy contamos, estamos perdidos. O sea, si le vamos a apostar a que nos ayude Nerón o Antíoco, estamos perdidos. Eso es lo que hoy está viviendo el mundo. Nos tocó vivir una época similar en donde los creyentes estamos seguros de una cosa. Ajá. Esto no mejora. Y si pensamos que esto va a mejorar, si es, es, parecemos fariseos que vemos que está nublado y pensamos que va a ser sol. Y como dijera Jeremías, la grulla y la golondrina, digo la cigüeña, conocen su tiempo. Pero mi pueblo no entiende sus épocas. ¿Ok? Y claro que están ahí los falsos profetas, pues esos no podían faltar. Diciéndole al mundo: paz, paz. Claro que vas a tener paz. Lo mismo que en la época de Jeremías. Dicen: paz, paz. Y no hay paz. Y no hubo paz. Y vinieron los babilonios y los arrasaron. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista. ¿Cómo les diré del contexto de la escritura? En el sexto sello se consuma este anhelo de que, Dios, de que Dios regrese, de que Dios ya establezca su trono. Y la pregunta más importante, hay preguntas muy, muy importantes en la Biblia. Hay veces que algunas se repiten. Les voy a, les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios sale a buscar al ser humano en el Edén, la pregunta es... Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué estás escondido? Pudo haber sido la pregunta. Ya conocen la respuesta, porque tuve miedo. Tuve miedo, me di cuenta que estaba desnudo. Entonces, desde desde entonces cargamos con la mala conciencia y con la vergüenza y con el miedo. Grandes tres legados que nos dejó Lucifer. Pero bueno, pues nos podemos jactar de que ya también conocemos el mal. Qué qué gran favor. Gran favor nos hizo hizo Lucifer. Eh, Piensen en otra pregunta. ¿Mudará a etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también vosotros. ¿Cómo podréis hacer bien estando habituados a hacer mal? (risa) O sea, siempre viviendo mal y pensamos, no, es que cuando ya me case, entonces ya, ya voy a ser fiel o cuando ya encuentre un trabajo entonces ya ahí sí ya me voy a aplicar o siempre siempre posponiendo y pensando que de forma extraña nuestra mala conducta va en algún momento a cambiar piensen en las personas que se quieren casar con el incrédulo o la incrédula que tienen esta guajira idea de no es que yo lo voy a cambiar en serio en serio pregúntale a todos y a todas los que lo han intentado en el pasado. Uh-huh. El enamoramiento se acaba y entonces pregunta a Dios. En serio, ¿los chitas van a dejar de tener manchas? Bueno. Entonces, Apocalipsis 6 presenta esta pregunta. Ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién se podrá mantener en pie? Y eso es el tema del siguiente capítulo, del capítulo 7. Ahorita voy allá. Solo quiero terminarles las ideas que está tomando Juan para presentar todas esta, todo este el cataclismo, toda esta destrucción. ¿Ok? Se los voy a leer. La semana pasada les leía yo este Isaías 2. Les voy a leer algunos versículos también de Isaías, en donde van a ver las mismas ideas. Eh, Solo quiero que tengan la película completa. Me voy a referir ahora a este concepto de las estrellas. El cielo se enrolla como un pergamino y las estrellas del cielo caen como si fueran higos, piensa una fruta, que está sacudiendo el árbol y se empiezan a caer. Que son como higos que caen a la tierra cuando son sacudidos, cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué está pasando? Me responde la Biblia a esta pregunta. Miren, sin duda la Biblia debe de responder la pregunta. Yo no la sé a ciencia cierta y les voy a dar las dos posibles respuestas. Okay, y luego les voy a decir por cuál me inclinaría yo, pero pues hay cuando suceda, hay cuando suceda pues lo veremos, ¿no? Fíjense, les voy a leer Isaías 24, del 17 en adelante. Dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Ahí tienen nuevamente este concepto de los moradores de la tierra que se repite, si mal no recuerdo, ocho veces en, en el Apocalipsis. En contraposición a qué? A los que moran en el tabernáculo de Dios, a los que tienen el sello de Dios, al, al creyente. ¿Ok? Dice, versículo 18, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. ¿Ok? ¿Qué está implicando? Lo que dirían los gringos, puedes correr pero no te puedes esconder. Los hombres, dice Apocalipsis, ansiarán morir y la muerte huirá de ellos y no hay para dónde correr. Entonces te sales, te sales, este, como dice aquí, te sales, te caes al hoyo y si te sales del hoyo este, vas a quedar preso en una red. Fíjense, dice, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Misma idea, se abre el cielo, esto de que el cielo tenga ventanas... No es nuevo. ¿Se acuerdan de que traigan los diezmos al alfolí? Y van a ver si no les abro las ventanas del cielo. O se abrieron las ventanas durante, bueno, durante el diluvio. Ok, piensen en el maná. Ok, dice un salmo que el ser humano comió trigo del que, de los ángeles. Entonces, esa era, esa era su cosmovisión. Se abre el cielo y llueve pan. O se abre el cielo y caen chorros de agua. O se abre el cielo y de Dios derrama bendición. Ok, y luego dice que temblarán los cimientos de la tierra. Sí, porque Es lo que dice Apocalipsis 6. Y todo monte y toda isla, que Se removió de su lugar. Ok, versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Nuevamente esta idea de que toda la tierra eh, se conmueve y... Cuando vuelvan a leer el Apocalipsis, vayan viendo la cantidad de veces Apocalipsis 11, Apocalipsis 16, que se habla de un gran terremoto como parte de la consumación. Dice versículo 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Misma idea que está tomando Juan. Y se agravará sobre ella su pecado, nos queda claro, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ok, entonces tenemos dos guerras, tenemos dos batallas, tenemos una que se libra en los cielos y otra que se libra en la tierra. Y nuevamente, fíjense, el concepto de los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los reyes, nuevamente esta idea de que Dios la trae contra las élites, Y luego dice, todo siervo y todo libre sí, pero le está cargando a las élites porque las élites son las que se han dedicado a la propaganda y a ver la cara. Al 98% del resto de la humanidad que se dedican a explotar y a engañar. ¿ok? Por eso van a tener siempre que Dios se va sobre los reyes, que Dios se va sobre el soberbio, que Dios se va sobre los grandes. Y luego en Apocalipsis 20 Dios aclara... Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué mensaje está mandando? No hay armas en la, contra la muerte, no hay armas ni, ni, ni precio que pagar. O sea, por más que haya sido el superélite, igualito, así se va al lago de fuego. Ok. ¿Dónde estoy? Ok, versículo 22 Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días El infierno es eterno Ok, luego allá andan los cristianos y luego cada nombre, no se los digo pero así super súper escritor de la Biblia y no, lo, no, no los voy a difamar, pero andan con el tema de la aniquilación ¿Ok? Todas estas expresiones de muchos días o, o Daniel 12, a un lugar de vergüenza y confusión perpetua, o Apocalipsis 14, o las palabras de Juan el Bautista, a un fuego que nunca se apagará, no dan el más mínimo viso ni sospecha de que sea temporal el infierno. O sea, no. Esa expresión de que el fuego nunca se apagará de Juan, como que no está diciendo, no le está poniendo un término. ¿Ok? Bueno, versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Misma idea, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Ok, la próxima semana, o tal vez en 15 días, no sé cuánto nos tome la introducción del capítulo 7, vamos a ver este concepto del monte, ok, de los montes. Los montes son muy importantes en la Biblia y hay puntos cruciales, En la historia bíblica, que tienen que ver con un monte, digo, piensen en el Gólgota, ok, no hay nomás para abrir boca, pero bueno, ya eso ya lo veremos. Pero aquí claramente nos está diciendo Isaías: Dios aparece, hay un caos total, al grado de que las lumbreras que él mismo hizo se avergüenzan, se achican, se apagan y viene Dios a reinar. Este, y fíjense este detalle, piensen en Apocalipsis 4. Y delante de sus ancianos será glorioso. Tienen el establecimiento, por así decirlo, del consejo divino en el monte de Sión. Ok, esto no es una idea para nada alejada. Para nosotros sí lo es, porque no, no nos queda claro. Para ellos, Dios vive en un monte en donde tiene a su consejo. Ok. Pero eso ya lo vimos largo y tendido en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Pero bueno, misma idea. Ahí tienen a los ancianos nuevamente. Bueno, Charlie, ¿qué tiene que ver esto con que se caen las estrellas como higos? Ok. Les voy a leer Jueces 5. Ok. Van a ver cómo esto es muy interesante. Espero... Uy, 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 aquí está cantando Débora, si mal no recuerdo. Esto es después de la derrota, ¿se acuerdan? De Císara. Tienen su victoria y entonces se pone a cantar Débora. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, van a ver, esto es muy interesante. Fíjense, versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Uy, uy, uy. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Ok, esto es muy interesante. Cuando caen las estrellas del cielo. Ok. Están literalmente cayendo. O bueno, no es que estén cayendo. Están literalmente cayendo luminares. Y esto estoy pensando en el, en la... Acuérdense, yo no hice la cosmovisión bíblica. A mí no se me ocurrió la expansión, la raquia. ¿sí? Y no se me ocurrió aguas arriba del cielo, de la expansión. ¿Ok? No se me ocurrió que se abra el cielo como un pergamino. ¿no? No, no, no. Pero esa es la cosmovisión de ellos. Como les decía la semana pasada, ¿Charlie es la correcta o es la incorrecta? No me importa, pero la tengo que entender para meterme en el cráneo de Juan y entonces poder comprender lo que me está diciendo. Ok, Charlie, ¿qué significa entonces ya que caen las estrellas? Una de dos. O en la mente de Juan, lo único que nos está diciendo es que el sol se oscureció, la luna se avergonzó, se puso toda como sangre, dijera él. Isaías dice que se avergonzó. Ahorita les leo nos dejó él, etc. Y simplemente tienes este caos y las estrellas simplemente se pues, están apagando y están cayendo en la mentalidad de ellos, o están cayendo ángeles. Acuérdense que la Biblia muchas veces, digo, ahí está Job, ahí está Job 38, designa a los ángeles como estrellas. Claro, uno tiene que ver el contexto, pero el Job está clarísimo, las estrellas del alba. Entonces, ¿qué están cayendo? Simplemente nos está describiendo un caos ya este, de la creación, esa sería una respuesta. O nos está diciendo que están cayendo los ángeles, que están cayendo ángeles del cielo. Simple y ya se, se largan, ya no tienen acceso, como lo veríamos en la escena de Job 1, donde pues, el Satán tiene acceso. O piensen que es este Zacarías 3. Tienen las dos. En una... Bueno, nada más nos está diciendo que se cayeron las estrellas porque ya está desmoronando la creación. Esa es una. O la otra es que están cayendo ángeles. Nosotros también empleamos la palabra estrellas para designar cosas que no son astros. Piensen en, <ríe> Piensen en Luis Miguel. Este. Ajá. Este. Imagínense el, el programa, va a haber una lluvia de estrellas y va a estar fulano, mengano y perengano, va a estar, este no sé, ya piensen los artistas que ustedes quieran. Entonces, ¿en qué sentido está empleando Juan la palabra estrella? Es probable que esté hablando de ángeles y esa sería por la que yo me inclinaría. ¿Por qué? Se los voy a leer a... Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces está hablando precisamente de que tiene una guerra no solamente terrenal, sino también celestial, y en la celestial se estaría peleando con ángeles. Ok, bueno, espero no haber generado más confusión en sus cerebros. Les voy a leer este nada más ya para que... Les quede claro, este, Isaías 63. Y este, fíjense, esto es muy interesante. Se está preparando. Imaginen que antes de esta escena de que se abra el cielo, Dios está pasando revista a sus ejércitos celestiales y a todos los creyentes que descienden también con él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ya llegaremos a Apocalipsis 19. Fíjense, dice, versículo trece, perdón, capítulo trece, versículo tres. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Ya veremos esto, ¿ok? Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla vienen de lejana tierra, ¿de dónde? de lo último, de lo postrero de los cielos Dios y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra aullad porque cerca está el día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre es lo que está sucediendo en la escena en capítulo 6 se esconden y luego viene esta pregunta ha llegado el gran día de su ira Y el desfallecimiento. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Piensen en todas las personas que alzan sus ojos al cielo ya con la marca de la bestia entre sus ojos. Sabiendo que ya es demasiado tarde. Claro, saben que están perdidos. Pero para entonces es muy probable que ya ni siquiera tengan una capacidad de reconocer que se están peleando con Dios. Tal vez ya recibieron tanta información. Lo más probable es que para entonces ya hay una interfase entre el internet y la mente Digo, ahí estoy especulando, pero acuérdense que ya no se van a poder arrepentir. Entonces ya hubo una modificación y lo más fácil es que piensen que están peleando contra extraterrestres o vayan ustedes a saber contra quién creen que se están peleando. Seres de otra dimensión, Loki, para los que les gusta Marvel. Lo que sí nos aclara Isaías es que hay un desfallecimiento. O sea, ya hay una sensación de derrota. Vendrá la muerte y ya una vez muertos, obviamente ya no hay ya no hay este, una influencia exterior en el cerebro y entonces el ser humano se dará cuenta de que toda su eternidad está perdida. Va a ser un duro despertar en el infierno. Ok, fíjense, versículo 8, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Ahorita les, les leo este versículo de espantoso de... Mire, se los voy a leer de, como un paréntesis. La Biblia es muy explícita en cuanto a lo que sucede en este día. Cuando, obviamente, cuando, después de Apocalipsis 16, después de que la bestia... El falso profeta y, y Lucifer reúnen a los ejércitos para guerrear contra Dios. Pues no, no, no es que se vayan a disparar muchas balas hacia arriba. ¿eh? Digo, se abre el cielo y la gloria de Dios se manifiesta y el pecado no puede convivir. Y la consecuencia es lo que les voy a leer. Dice Isaías perdón Zacarías 14.2 y ahorita me regreso a, a Isaías de donde estábamos. Dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se, consumirá, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, el ser humano se va a desintegrar. sí o sea, es bastante, o sea, simple y simple, estando sobre sus pies se van a desmoronar. ¿Por qué? No lo piensen tanto en un sentido físico, piensen en un sentido teológico. Ha, ha llegado el fuego consumidor. Entonces, simple y sus adversarios se van, se van desmoronando, o sea, se les deshacen los ojos, se les deshace la carne, y por lo que queda es un montón ahí de cenizas o lo que vaya a quedar. ¿Ok? Entonces, la, la, la última imagen que van a ver las personas va a ser ver al de al lado también desmoronándose ok me regreso a Isaías he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores misma idea por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Aquí tienen como argumento a la otra opción. Simple y sencillamente no es que estén cayendo los ángeles. Tal vez para entonces los ángeles ya fueron expulsados del cielo. Ya lo veremos eso cuando tratemos este Apocalipsis 12. Aquí Isaías parece decir, ¿no? Mira, simple y sencillamente se la apagó Y ya es la reversión total al caos y la creación, pues bye bye. Pero bueno, ya nos enteraremos. Todos los que somos cristianos hoy... Vamos a ver esta escena. ¿eh? este Dice, versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré, y otra vez, mismo, mismo, mismo tema, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez nuevamente de los fuertes. Ok, me brinco al versículo 13, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. Por eso tiene una expresión ahí en Apocalipsis 16. Y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces, la siguiente vez que se asomen en un edificio alto, imagínense todo desmoronándose, todo cayéndose. ¿Por qué? Porque va a haber un terremoto pues, no sé, de magnitud 10 en la escala de Richter. Porque literalmente la tierra se va a mover. Ok en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Es lo que están diciendo las personas que alzan los ojos, porque el gran día de su ira ha llegado. Las élites, Lucifer, obviamente todos los satanistas entienden lo que está sucediendo cuando alzan sus ojos y saben que pues finalmente era un juego que estaba perdido y ha llegado el gran día de la ira de Dios. No implica que ellos no jueguen a ganar, pero cuando se abre el cielo y, se, y, y desciende Dios... Saben que ya no hay absolutamente nada que hacer. Ok. Bueno. Eh, denme un segundo. Bueno. Ay, 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 este, Ya no los voy a cansar con repeticiones de esto. Me voy a ir a la pregunta, ok. Me voy a ir a la pregunta más importante. Como les decía, hay preguntas en la Biblia muy importantes... La pregunta al ser humano, ¿dónde estás? Piensen en Jesús en Cesarea de Filipo, preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eh, y luego a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Me estaba platicando una una persona que, que, es, que es cristiana, que, que una señora le, le preguntaba, que ¿cuál es el sentido de la vida? Digo, es pues pregunta choncha. Para entender el sentido de la vida, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Quién puede estar delante de la presencia de Dios? Y es una pregunta que se repite y se repite en la Biblia. Si se repite, no sé, cinco o seis veces, es porque es importante. Se las voy a leer. Se las voy a leer de Joel. Es Joel 2.10. Dice delante de él temblará la tierra, digo ya, ya, se lo repetí 18 veces, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, misma idea, lo repite porque es el día más importante de la humanidad, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, ya leímos esta idea de que ya le pasó revista, a sus ejércitos, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y les digo, la respuesta viene en el capítulo 17, perdón 7, precisamente en el siguiente capítulo. A veces vemos el Apocalipsis como que muy desmembrado, pero no, o sea, Juan va llevando una secuencia ¿sí? que, tiene, que tiene lógica. Sí abre paréntesis, pero los paréntesis obviamente tienen que ver con el contexto. Bueno, Naum, les leo Naum 1.5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, wow, qué extraño, ya para estos esto momentos ya no lo sabemos, y el mundo y todos los que en él habitan, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Lo que vamos a leer en el capítulo 7 es que de repente Juan ve una multitud de pie, <risa> ok. Su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas. Ok. Bueno. No sé, miren ya, se los leo ya para acabarles la lección completa. Les voy a leer Sofonías 1.15 en adelante. Día de ira aquel día. Todo esto es sexto sello, ¿eh? Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Nos queda claro, ya lo leímos también. Zacarías 14, ni su plata ni su oro y denle con las pobres élites, podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, adiós, bye bye, uh-huh. pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, ok, entonces ya nos queda claro, se abre el cielo, desciende Dios con sus ejércitos y se hace una masacre literalmente, Ok, el hombre queda, pues ya nos quedó bastante claro, como polvo, como estiércol, se van a desmoronar. Ok, el cielo, este, perdón, la tierra se mueve de su lugar y finalmente Dios llega a reinar. Y sigue la pregunta, ¿quién queda en pie? Ok, se los voy a leer y aquí... Es donde esto pasa de lo escatológico, de la estudio del fin, vamos a decir, a lo teológico y también evangelístico. Fíjense, se los leo del Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Les leo el Salmo 24. El versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, esta pregunta de de quién va a poder sostenerse delante de la ira de Dios. La podemos responder de tres formas. ¿Quiénes van a estar delante de la presencia de Dios sin ser consumidos? Y les les voy a pedir que mediten. En una escena bíblica en donde personas se expusieron a la gloria de Dios y fueron fulminados. Y no, no es una, son varias. Ok, a ver, tic, toc, tic, toc. La Biblia trae un hilo, la Biblia trae una idea. Ok, y se los voy a decir tal cual, si yo hoy me muero... Y llego al cielo, me van a permitir entrar al cielo. Y literalmente la expresión de Jesús frente a su padre diría, dejen entrar a Carlos el justo. Y en ese instante yo volvería a ver a los ángeles y preguntaría, oye, pues ¿qué le pasa al jefe? O sea, yo no soy justo. Uh-huh. Yo peco. Entonces, ¿tengo o no tengo derecho a entrar? Ajá. Tengo derecho a habitar o no en el, en la casa de Dios, en su Monte Santo. Este espero que ya hayan pensado en Nadab, en Abiú, en los habitantes de Betsemes en USA, y no me refiero a Estados Unidos, espero que espero que mi chistorete no, 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 haya, no haya sido sarcástico, o, o si lo fue que haya sido lo suficientemente para que el que no lo entendió se ponga a leer la biblia. Piensen en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, literalmente, el día de la expiación, antes de entrar, o bueno, para entrar a la presencia de Dios, tiene que hacer una nube, porque va a atravesar el velo, pero tiene tiene que haber una nube entre Dios y yo. No puedo exponer a la gloria de Dios porque me mata. ¿Sí? Después de la muerte de Nadab y Abiú, bien la advertencia. Dile a, dile a Aarón que no se trata de entrar al lugar santísimo. Estos cuates que no, no distinguen. ¿Sí? Piensen en Usa ahí tocando, queriendo ayudar al arca de Dios o los que en Bethsemes abrieron el arca y fueron fulminados. Piensen en los filisteos, cómo les fue por andar queriendo Meter la la gloria de Dios o un símbolo de la gloria de Dios en su templo de Dagón. ¿Y cómo le fue a Dagón? Ok. Entonces, la pregunta es... La la, la misma que le plantea el abogado, el escriba a Jesús. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿cómo voy a habitar con el Altísimo? Entonces, la respuesta... Los cristianos la entendemos, o sea, ¿quién va a habitar? ¿Quién va a subir al monte? Bueno, Charlie, pues los que hayan aceptado a Cristo en su corazón, los que se hayan arrepentido, los que se hayan reconciliado con Dios, todas esas respuestas serían correctas. ¿Qué diría David? El que no elevó su corazón a la vanidad, el que aún jurando en daño propio, el íntegro, etcétera. Ok, y la pregunta, fíjense, desde el punto de vista del incrédulo es, ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, por lo que me interesa es no caer, es no morirme, me vale la santidad, me vale Dios, y desde el punto de vista de David, la pregunta es, oye, ¿quién va a subir uno pregunta quién se va a poder mantener en pie sobre la tierra. El otro es quién va a habitar en su tabernáculo. Quién va a vivir en el monte santo. Quién va, ¿Quién va a subir. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo, ¿cuál es la idea que les quiero transmitir? Dios no está esperando simplemente y sencillamente que pues, la libré. Porque pues, acepté a Cristo y estoy bañado en la sangre del Cordero. Dios nos está invitando a ascender. ¿Sí? Cuando la gente se iba de Jerusalén, la expresión era, descendió. Porque subiste al monte de Sión? Piensen en todos estos Salmos el 118 y los anteriores, en donde dice, Salmo de Ascenso. Sí, porque eran los que iban cantando cuando iban en sus peregrinaciones a las fiestas mayores de 16, 16. Porque estoy ascendiendo, ¿quién subirá? Pregunta en el Salmo 24. Las élites cuando voltean a ver a Cristo, bueno, a ver, ¿quién se va a poder mantener en pie? Sí, ya nos van van a, a masacrar. La pregunta de David es mucho más profunda. No, no se trata de que nos mantengamos en pie. Digo, qué bueno. Pero Dios no está esperando nada más que pasemos de panzazo. Bueno, ya acepté a Cristo. Llevo una vida cristiana medio medio crona. No. Dios está esperando que querramos estar más cerca de Él. Y ya lo veremos la próxima semana. En la introducción al capítulo 7. Dios... Realmente está esperando una vida cada vez más profunda. Dios vive en un monte. Ahí viven los dioses. Por eso las gentes cuando lean crónicas seguían ofreciendo en los montes. Ahí eso lo veremos el domingo en Zacarías. Cuando de Baal y el norte, los los jinetes, esto, uno de ellos se fue para el norte, hizo reposar su, su espíritu. Pero bueno, me regreso a la idea. Dios vive en un monte. Y momentos cruciales bíblicos tienen lugar en montes. Y hay quienes ascienden y hay quienes no. Uh-huh. La pregunta es, ¿quiero ascender? ¿Quiero ir más profundo? ¿Quiero escuchar mejor la voz de Dios? ¿O me vale? Si le preguntaras a Dios, Dios, ¿quién va a habitar en tu santo monte? Usted tiene muchas respuestas, tienes el Salmo 76, lo leemos próxima semana. Tienes Salmo 15, Salmo 24 y vienen estas descripciones, estos frutos. Fíjense cómo contestaría a Dios a través de Isaías. Dice, porque así dijo el alto y sublime, le estoy leyendo Isaías 57, 15. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que aquí tenemos nuevamente esta idea de que Dios habita en la altura, Y Dios está esperando que ascendamos. Que querramos estar más cerca. Y termino con una anécdota. Sí. En las mañanas estoy dando estudio del Salmo 23. Y les daba yo esta anécdota en la mañana. Es real. Miren, la tierra de Israel. Digo, ha sido una tierra conflictiva pues, desde siempre. Y en los años 30... No sé si, y ahí, este ahí se los checo, y si hay algún matado que luego nos escriba. No sé si bajo Imperio Otomano, no, porque ya se habían reventado al Imperio Otomano, no, no es necesario, ya bajo el protectorado inglés, si se le podía llamar protectorado. Hubo una requisa, y dentro de las penas que le pusieron a los revoltosos, fue que les... Les recogieron a, a, a sus rebaños. Se los quitaron. Y luego, bueno, ya que se calmaron los disturbios por el pago de un impuesto, podías ir a reclamar tus ovejas o el número de tus ovejas. Es lo que te daban permiso. Ven por cuántas te quitamos y te, las de, y te devolvemos en igual número. Y sucedió que se apareció un huérfano cuyo patrimonio realmente y empleo, por así decirlo, al mismo tiempo... Eran ocho ovejas. Y se presentó a donde estaban reunidas todos los animales. Los tenían todos juntos. Y le dijo a la persona encargada ahí de la vigilancia. Dice, vengo por mis ocho ovejas. Y el otro le contestó, vienes por ocho ovejas. Y le dijo el huérfano, no, vengo por mis ocho ovejas. Y no sé qué hizo a continuación el joven, porque el historiador que escuché no lo lo especifica. No sé si chifló, tocó la flauta o les cantó. Pero de entre toda la multitud de ovejas, empezaron a moverse algunas y salieron las ocho ovejas del huérfano. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas conocen mi voz. Eso está hablando de comunión. Las ovejas que han desarrollado este oído y que tienen la capacidad de, en medio de diez mil válidos, escuchar la voz de su pastor son lógicamente las que siempre estuvieron cerca. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar delante del fuego consumidor? ¿Quién podrá habitar? ¿Quién va a vivir en el monte de Dios? Sí, los salvos, aquellos que se han arrepentido. Pero la pregunta es mucho más profunda. Realmente Dios nos está invitando cada día a tener una comunión más profunda con Él. Seguimos siendo libres y es nuestra decisión si queremos caminar cerca o lejos.